0: Hablemos en off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Auspicio de Cervecería AB InBev, Asociación Chilena de Seguridad, All New Mazda CX60, Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Activa inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchila Inversiones, GTD y sus soluciones digitales, Mita Rentacar, Leasing Operativo. Clínica Alemana. Piensa en grande. Habitat. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y, en consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son, aunque no lo crean, las 8 de la mañana con 5 minutos... Eh, Max Estrada es un astro eh, Consuelo Sabera, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Nico? Muy buenos días ah, Aquí estamos bien Martes
1: 11 de julio eh, del año 2023 para los archivos uh-huh. eh, ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué querés que te diga?
2: oye no tengo la pauta Vas qué raro. Pero cómo. Revise su, revise su WhatsApp.
1: Sí sí, es que a mí es que como yo uso el teléfono de manera permanente eh, como medio de trabajo durante el programa entonces me gusta tener la pauta en papel. Pero bueno, son tontos. Pero, pero no la puedo, Lo puedo pensar. No pasa, no pasa nada. Oye, déjame encontrarlo primero. Oye.
2: acusación constitucional
1: sí acusación constitucional Exacto. pero pero tenemos un entrevistado sobre el tema así que así que yo consignaría algunos algunos detalles ¿eh? Eh, bueno está enredada ¿eh? Ah, está enredada o sea no está enredada desde la perspectiva del Ministro Ávila todo lo contrario aparenta aparenta un poco más eh, auspiciosa para el Ministro Ávila en términos de que eventualmente inclusive no superara la cuestión previa Eh, de hecho el que se haya decidido invocar la cuestión previa me da la impresión de que que, que significa que hay un conteo de votos comillas que abre algunas opciones para que el Ministro Ávila eh, se salve en esta oportunidad de la acusación constitucional Eh, si en la cuestión previa es eh, distinto eh, podría... bueno, da lo mismo no, no, el resultado no es mucho ahora, lo, lo, lo relevante es entender las consecuencias de la cuestión constitucional en lo práctico, por ejemplo tú sabes que si la cuestión constitucional es, es aprobada Eh, el ministro queda automáticamente suspendido que es distinto de lo que ocurre en el caso de una acusación constitucional en contra del Presidente de la República en que no no se da esa circunstancia el Presidente de la República no es suspendido de sus eh, funciones Eh, Bueno, queda inmediatamente suspendido y es más, no puede hacer uso de la infraestructura fiscal yo he sabido de algunos ministres eh, eh, acusados que por ejemplo le tenían que pedir prestada una oficina a un amigo para juntarse con sus abogados eh, no, no podían eh, tomar contacto, no podían tener antecedentes, eh, de hecho en alguna oportunidad se cuestionó mucho uno que llegó en un auto fiscal o UNE, que llegó en un auto fiscal y después se explicó que no, que era un ministro que iba también y que lo había pasado a buscar eh, 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 está rodeado de una serie de, de, de condiciones eh, bien, bien particulares y, y te diría que hasta un pelín denigrante antes para quien es acusado eh, y, y, y es aprobada la acusación en primera instancia. Más que aprobada la acusación, eh, se da, se le da curso a la acusación constitucional porque quienes, quienes actúan eh, son eh, quienes actúan de verdad como jurado y quienes deciden en única instancia es el Senado. Eh, entonces, puede que el ministro Ávila se evite todas estas eh, vejaciones constitucionales por definirla de alguna manera.
2: La acusación se vota hoy en la comisión que, que ha estado viendo el libelo, ¿cómo le llaman? El libelo que se va a rechazar <ríe> y, ahí. y luego mañana pasa a, a sala con la cuestión previa que, que, se, ha, que se ha presentado en, en, en el escrito que presentó el, el abogado que representa al, al ministro, el abogado Francisco Cox. Eh, ya viene la, la cuestión previa en las 218 páginas de, ah, sí, de, sí. La, de la respuesta. En acusaciones constitucionales que eh, creo... Eh, Iba a decir, lamentablemente, no, no, no cumplen el propósito probablemente porque son, son divisiones políticas eh, al final de quienes están a favor o en contra de, del gobierno, o al menos así lo hemos visto hasta hasta el día de hoy en, en, en los votos. Eh, 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 no sé si podría ser de otra forma en, en todo caso. ¿no? no sé qué ejemplo podría existir donde de verdad se esté, eh, se esté haciendo un juicio... Eh, objetivo o todo el objetivo que puede ser un, un juicio, por lo demás, eh, un juicio político en, sí. en el Senado, pero incluso en la Cámara, ¿verdad? Donde eh, se supone que lo que hacen es revisar lo, los antecedentes, eh, donde, ¿verdad?, se pronuncian sobre si, si el ministro o la ministra en cuestión ha violado la Constitución o las leyes. Y eso no es algo que, que vemos en general y todas las negociaciones. Eh, de los votos que faltan unos votos que sobran y, y quienes no se han pronunciado en esta ocasión tenemos eh, cierta incertidumbre respecto de Bopoli todavía cierta incertidumbre respecto de um, parlamentarios ex demócrata cristiano um, y algunos otros eh, independientes ex es, es ahí donde se está jugando esto más algunas ausencias algunos viajes, algunos pareos pero, pero en realidad
1: hospitalizaciones eh, o intervenciones quirúrgicas programas
2: oye que que a propósito qué increíble lo de nada que verá ¿ah, del diputado de la carrera el twitter lo viste?
1: No, me lo contaron el, recién. El no Twitter
2: ten... del fin de Sí, no tenía impresionante. Idea, me lo bueno, recién. pero quería cerrar, la... quería pero, cerrar una pero, idea. Hay una, pero, hay una pero, carta hoy día eso, en el Mercurio. Sí, eso. hay una carta en el Mercurio súper cortita hoy eh, a propósito del ministro Ávila, que lo vamos a conversar en un rato más con el, con el entrevistado del día. En todo caso, eh, sobre la, lo, los fundamentos y, y la gestión del ministro también en el Ministerio de, de Educación y los, fond- los fundamentos de la acusación. Eh, pero eh, dice la eh, psicóloga Eugenia Weinstein hoy día en una carta cortita del Mercurio que es como la, en realidad las acusaciones en el circo romano, ¿no? Totalmente. En, en eso, en eso se han, se han convertido. Eh, Son las eh, 8 con 11 minutos.
1: 8 en la mañana con 11 minutos. Oye, a mí me quedó. Me, ¿Sí? me encantaría comentaros lo del, del ¿El, sobre diputado? el diputado de la carrera. Me quedó un, sí, sí. un solo punto. Eh, me cuentan que el ministro Secretario General de Presidencia, Álvaro eh, Elizalde, ha hecho como nunca la pega respecto mm. a la acusación constitucional en contra de en contra del, del ministro Ávila que, que la verdad mm-hmm. que ha hecho mm-hmm. que ha hecho la pega bueno como se hacen estas pegas diputado qué necesita para qué necesita para qué necesita para extenderse qué necesita para votar en contra pero cuéntalo el tuit Consuelo eh, eh,
2: bueno el, el diputado Consuelo la carrera estaba eh, hospitalizado en la clínica eh, Santa María y eh, él él mismo hizo, eh, estaba, porque ahora ya está en su casa eh, pero él mismo hizo la denuncia de un nutricionista que eh, dice que cuando llegó como a ofrecerle no sé si la comida o el almuerzo o lo que sea pero entró a su pieza como que lo encontró algo raro y después no sé quién le avisó a él que esta persona había hecho un Twitter diciendo que el diputado de la carrera escrito con, con con la E como un 3 y, y las A como un 4, ya, para, para, para que no fuera tan evidente sobre quién estaba hablando, como para disimularlo un poco. Yeah. Eh, diciendo que estaba internado en la clínica y que. Eh, ¿Me lo piteo o no me lo piteo? Algo así en el Twitter. ¿Me lo piteo? Y si me lo piteo. No, no me acuerdo exactamente, no lo tengo aquí abierto, pero esa, esa idea. No. Eh, imagínate. Impresionante, ¿no? Pero. De loco. Bueno, y alguien se lo pasó a él, él, evidentemente, hizo, um, hizo la denuncia, eh, a, la, a la persona la, la, la echaron, eh, ya él pidió la, la salida. Ah, un like y me lo piteo eso era. Tuiteo así como, de la carrera, está aquí, internado, ta, ta, ta. un like y me lo piteo Imag- Imagínate. Eh, no me,
1: Sí, me lo habían contado, me dejó...
2: Lo encuentro espeluznante, incluso como chiste.
1: No sé, o sea... O sea, no, Pésimo no, chiste. No, no califica como chiste. Menos
2: gracioso que. No califica que se puede como ver... chiste.
1: Y si, no califica que, y si ni aceptáramos, siquiera como Si calificarlo como talla, como lo que sé qué, es inaceptable. Una brutalidad,
2: ¿no? Y, inaceptable. Y, y, en, su,
1: y, y en, en su propia cuenta, o sea, con una sensación absoluta de que, de que no le iba a pasar nada. De que estaba
2: haciendo lo correcto, comillas. No, no sé si lo correcto, porque también estaba como disimulado. era Pero, pero la, 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 la liviandad y el. Eh, y, y yo me quedo como que no, no sé cómo evaluarlo porque me quedo corta de palabras, ni siquiera es poco profesional. No, no, ni siquiera es poco ¿verdad? profesional. No, o no, sea, no. La es, un
1: es un descriterio. O sea, una de amenaza de, una amenaza una de muerte. No o sea, o sea cerveza,
2: pero de... es pero eso es una amenaza de muerte. O sea, si resulta que por tus opciones políticas tú no vas a estar tranquilo en el hospital o en la clínica donde estás internado porque no sabes cómo te van a atender, porque eh, no, no le gustas a alguien, ¿qué es eso? Bueno, cuento corto que evidentemente lo despidieron. y ¿Era un, eh, un hombre o una mujer? Eh, es un hombre. un hombre. Y ayer recibió disculpas públicas de, 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 de la misma persona. Ya Dice, recibí una carta a través de mi correo institucional con las disculpas públicas de Sebastián de la Rosa, nutricionista hasta hoy de la Clínica Santa María, quien amenazó mi vida el día de ayer. Le acepto sus disculpas, esperando que su grave error nunca más se vuelva a repetir.
1: Impresionante.
2: Buen gesto en todo caso, el de... El del diputado. aceptarle las disculpas que le que sí. ofrecieron.
1: Sí. Eh, no lo había visto. Así nomás. Ocho de la mañana con quince minutos. Oh. ¿Qué pasa? A ver, eh, tú sabes que hay toda una discusión respecto a si hay que hablar de caso, de co- caso convenios o líos de plata, o derechamente corrupción, cuando nos referimos a, lo, a los dineros que por convenio son entregados a distintas instituciones eh, en distintas materias. Eh,
2: es que igual no son todos convenios lo que se está investigando. Exactamente, no son es... todos
1: convenios, efectivamente. no son todos
2: licitaciones, otros son convenios. ¿Licitaciones con,
1: con un solo oferente. Con un solo oferente. Con un solo oferente, claro.
2: ¿Cómo lo podríamos poner para que sea para que incluya todo? Corrupción. <risa> no porque es muy general, Dios de plata también es muy general puede estar hablando de cualquier, cualquier, cosa, de cualquier cosa. cosa.
1: sí, pero, pero como te digo, no todos son convenios y, 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 claramente la palabra convenios tiene una, una, le da un cierto grado de formalidad al tema, no sé, pero, pero bueno, a lo mismo. Hay quienes quieren que se hable solo de convenios. Eh, Como en,
2: para no para no decirle democracia
1: viva dice para no decirle caso de democracia viva o corrupción en RD o lo que fuere ahora tampoco solo RD ¿m? entonces
2: y no es solo democracia viva y
1: no es solo el ministerio de la vivienda porque también podría decirse Por eso. podría decirse caso de ministerio de la vivienda también hay otro ministerio bueno eh, ahí
2: pero eh, parece que está decantando caso convenio
1: está decantando caso convenio me va a costar decir caso convenio
2: en caso convenio me
1: va a, oye pero me va, me va, comunico
2: que nunca le va a decir plaza de dignidad
1: <risa> yo esa palabra, esa esa, 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 esa bueno, ya no se usa en y Consuelo. ¿eh? Ya no se usa, sí. O sea, no, 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 ya no existe esa, esa alusión, yo no, no, eh, yo no la he no la no usado nunca, así que no lo voy a usar ahora, pero pero tampoco existe tampoco existe el Gualmapu. Mm. Ahora es la Araucanía. Mm. Hace rato que no se habla del Gualmapu.
2: Mm. Bueno, vamos a hablar, de hecho vamos a hablar de eso, ¿no? De. Mm, eh, ¿Talleres de...
1: Es eh, que, eh, bueno, es que lo que pasa es que... ¿Qué profesionalismo el tuyo? Eh, lo que pasa es que, claro... Eh,
2: soy un yerúa cualquiera, ¿eh? Cualquiera.
1: No, no, <risa> ¿Cómo al revés. Te no, 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 yo soy yerúa, pero, pero tú estás eh, tú estás como don Francisco, estás siendo muy generosa. Oye, eh, no, no, lo que pasa es que el, el punto es que ya la cosa empieza a ampliarse. Porque tenemos el tema de las fachadas, que, que, que publicó Timeline, eh, también eh, hay una conversación que tuvieron la José Ríos y Matías del Río el otro día con el editor de Timeline, que recomiendo escuchar, ¿eh? de, creo que fue el viernes jueves o viernes, que recomiendo escuchar eh, porque la verdad es que eh, el uno es impresionante el, el, lo que implica el porcentaje del dinero destinado a pintar fachadas que no son, que está bien, son fachadas de, de lugares residenciales pero no son fachadas patrimoniales pero, pero el, el punto, lo impresionante de, de, de eso es que dos tercios se destinaba a capacitación y, eh, y a otro tipo de actividades. Es decir, un tercio del total era, era el costo por metro cuadrado de pintura de pintura que incluye la mano de obra, etcétera, etcétera. Es decir, de los 426 millones aproximadamente 150 se dedicaron a se dedicaron a se dedicar, según decía el editor de Timeline, se dedicaron a pintura. Ya ese le parecía exagerado en relación a lo que cuesta haciendo un benchmark de, de, de cuánto cuesta pintar un metro cuadrado en Antofagasta, y, y el resto se dedicaron a distintas actividades de capacitación y divulgación.
2: No, porque lo que se supone que hacían es, eh, dicho en jerga, es un programa de transferencia de capacidades, Nico.
1: Ah, perdón. perdón. Sí, tú tienes toda la razón.
2: No, sí. si estoy leyendo textual.
1: No, yo sé por eso. Tú tienes no, es que
2: razón. yo tenga la razón. Es que así se llama ahora. Sí, es la implementación de un programa de transferencia de capacidades hacia la comunidad, ¿Qué, qué, las, que qué? permite... Capacitar, generar empleo y, y, y desarrollar la participación local durante la ejecución del programa. Dicho en castellano para que todos entendamos, eh, los trabajos de pintura se hacían capacitando a gente para que eh, eh, adqu- adquiriera adquiriera un, un oficio. Ya, Entonces eh, tengo entendido que eran 38 o 40 personas Pero eso a un... las que se le hicieron los talleres de... Pero eh, eso era un tercio. Pintura, albañilería o un, no sé,
1: un tercio el costo de los materiales, más parte, más mano de obra porque a esa gente se le pagaba, un tercio de la capacitación, transferencia de habilidades, y otro tercio, divulgación.
2: Claro, es que claro, también se visualizó, escucha, el programa visualizó diferentes inmuebles y estableció un diálogo con las y los propietarios y o administradores para dar a conocer la iniciativa y solicitar su participación. En ese contexto, los inmuebles escogidos y seleccionados suman aproximadamente, bueno, los metros cuadrados, ta, ta, ta. Entonces había que divulgar, después eh, conseguir a la gente que se quería capacitar y aprender a, a, a hacer la pega de pintor, y de raspar, y, y andamios, y seguridad, y qué sé yo, y eh, luego pintar. Y tener, un, eso,
1: y te, y tener un pintor caro. experto también ay, ayudando a los que pintaban. Eh...
2: Así nomás. más bueno, mm, yo creo
1: que, que... No es barato, no, no es barata
2: la transferencia de capacidades.
1: No, la transferencia de capacidades no es barata y, y, y además entiendo que, voy a chequearlo, pero entiendo que la región de Safagasta es de las regiones que tienen nivel, menores niveles de desempleo, entonces eh, entonces no, no sé si es tan tan necesario aquello ahí. Eh, y lo otro, eh, un son 250 millones para difundir la, la, la distinta, o sea, 250 millones en, en la Ucrania. Para difi- difundir eh, la lengua mapuche, eh, pero esa misma. ¿En
2: diferentes regiones.
1: No, no, ¿S- lo, ¿s- es que en la región son 250, llegan a, a casi 500 en distintas regiones. Eso fue, uh-huh. eso es lo que in- informa por lo menos hoy día, eh, creo que el diario la tercera. Eh, uh-huh. Uy. Eh, eh, eh,
2: Bueno, esta es una denuncia de... eh, esto involucra al ministro Giorgio Jackson en el sentido que es Conadi y Conadi eh, depende entonces formalmente del Ministerio de Desarrollo Social y esto es una investigación que está solicitando el diputado eh, eh, Joané Exactamente, Andrés Joané y el fiscal de la la Araucanía al recibir la denuncia, entonces el fiscal regional abrió eh, una nueva arista ¿verdad? En, en las investigaciones y son eh, esto y esto a propósito de que es una, una fundación o una sociedad eh, que se llama Chicagual y que es muy nueva ya entonces le entregaron un, eh, el, el giro es del primero de febrero de este año para actividades de consultoría de gestión y muy rápidamente entonces empezó a firmar eh, convenios donde no tenía experiencia en ejecución de proyectos o programas, ya tenía cero experiencia porque era nueva eh, pero sí eh, calificaba muy bien en en, toda la, en todas las otras dimensiones y esto era para hacer educación intercultural indígena ya en colegios, en establecimientos educacionales, no sé si son colegios o, o, o liceos o, o no sé esto en diferentes regiones de, del, del país, por ejemplo, en Antofagasta. Esta, eh, Ana Cecilia Chicagual, Neculual y eh, Claudio Chicagual Herrera. Ya Entonces la pregunta es, eh, ¿por qué en Antofagasta? Además, y también en Ozono, en los lagos, bueno, se fueron eh, extendiendo por eh, inicialmente entonces en, eh, en Bio Bio y eh, ahí recibieron el primer contrato y luego en... Diferentes partes de, del país
1: Sí, eh, en el caso en, el, eh, en el, Son 442 millones el total, entiendo eh, sí. 200 y tantos correspondían a, a eso yo, yo creo que cualquier persona que, que esté en el mundo de la educación eh, Puede entender lo que significa eh, Recibir eh, 250 millones de pesos Para no meternos con el total o sea, se le puede sacar muchísimo rendimiento a 250 millones de pesos. Esto es una licitación en todo caso, como tú muy bien decías. Es decir, es una licitación que en el fondo lo que hace es eh, una licitación en que ellos fueron los únicos oferentes. En algunos lados, como tú decías, salieron bien calificados, en otros no. Eh, Pero eh, uno uno se abre una pregunta. Eh, ¿Se están gastando, más allá de cuestionar eh, el tema del, del, del uso de, de, de estas eh, de estas instituciones eh, para cumplir labores que se, se ven loables, digamos, eh, ¿no estarán siendo un poco caras? Parece que la pregunta es esa.
2: ¿O no? Ay, claro, esa, esa es la otra pregunta que se abre ahora. No, no solo si hay si se favorecen las amistades, eh, sino también si, eh, si se están... En, inflando, o sea, si son necesarios, si se hacen los trabajos, si se favorecen a las amistades y si están eh, inflados los precios
1: sí. Alguien mamá, un, un auditor eh, eh, algún, eh, algún, un auditor nos no, no manda el siguiente desglose que me parece muy interesante 150 ¿Sí? millones para capacitar en pintar a 40 personas 3 millones 3.750.000 ¿Sí? por persona si los diálogos fueron hechos con 50 casas por sus fachadas Cin- 150 millones, 3 millones por casa, en diálogo.
3: Mm.
1: Y en capacitación. Un poquito mucho, ¿no? 8 de la mañana con 25 minutos. Eh, yo lo había estado... Ah, en Chivalén también un, eh, un, eh, un auditor. varios auditores nos han propuesto nombres eh, para tratar el... Eh,
2: ah, ¿qué dicen? Bueno, uno son más. ¿Caso cuánto? Uno dice uno Caso, no caso Fundaciones.
1: Pero hay otro, que además es alguien muy cercano a nosotros, que lo queremos mucho, dice Caso Fundaciones Callampa.
2: Oiga. ¿Por qué? Porque, ah, porque crecen.
1: Sí, pues. Fundaciones Callampa. Fundaciones Cayampa. Bueno, en fin, siguen, siguen apareciendo. Agradecemos la creatividad de nuestro de, de nuestros auditores. Oye, eh, ¿te acuerdas? Tú, bueno, tú eres muy joven, pero en Chile se hablaba los campamentos, cuando yo era chico se, poblaciones llamaba, se llamaba. Se llamaban poblaciones callampa. Y no tenían que ver con la otra excepción, sino que tenían que ver con esto de que era que aparecían y aparecían en general en mm. lugares muy húmedos, es eh, bien lechos de ríos, cosas por el estilo. Eh, por eso se, llama, se
2: multiplicaban.
1: Se, se multiplicaban, por eso se llamaban poblaciones callampa. Oye, eh no sé si ustedes lo tocaron los dos días que yo no estuve, pero pero hay no. uno, le llegan cada vez más comentarios sobre, eh, y preocupación, sobre el ataque es que, pesante, que sufrió el ¿verdad? alcalde Zapallar. Mm-hmm. Eh, es Creo un... que
2: ataque, como dices tú, es una un, no, un es que... descripción de lo que pasó, ¿verdad?
1: Es una descripción muy somera, dices tú. Eh, el alcalde Zapallar estaba en su casa. Eh, se produjo aparentemente un ataque a un vecino, pero eso ahora me dicen que, que está en duda, que era que parece que se habían equivocado casa nomás, eh, y un grupo de, 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 de delincuentes entra a la casa, los amenazan, Eh, hacen una serie de alusiones sexuales respecto a a quienes están ahí el el alcalde Alessandri intenta defender a su familia le le dieron una pateadura brutal Eh, se llevaron eh, bueno, dos autos la camioneta del alcalde aparece quemada eh, no hay, prácticamente no se robaron nada eh, y había una serie y aparentemente ...no hay mucha información respecto a eso... ...entiendo que el alcalde ya no está internado... ...pero estuvo hospitalizado... Eh, ...se produce una serie de amenazas permanentes... ...y hay quienes están interpretando... eh, ...lo que ocurrió... ...como una especie de señal... eh, ...muy al estilo de lo que ocurría en México... ...o en Colombia una señal de advertencia a la autoridad comunal que, que ha intentado oponerse a una serie de asentamientos ilegales, loteos brujos o lo que fuere, eh, en la zona no necesariamente costera de la comuna, sino que en los valles interiores, eh, que aparentemente estarían controlados por el narcotráfico y habría una mafia de venta de sitios o derechos de sitios. Eso está, en, toda, está en, 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 en Catapilco, en Zapallar, en Papúo, eh, han aparecido muchos de estos lugares. Eh, que aparentemente habría mafias, dicen que vinculadas al narco, que los controlarían, eh, el alcalde había sido muy activo en tratar de evitarlo, y eh, aparentemente la agresión, eh, el ataque, porque hay que definirlo de esa manera, a él y a su familia, tenía que ver, tiene que ver con una acción de amedrentamiento. Eh, te vamos
2: a matar a ti y a tus hijos, dice, a... dice el alcalde
1: que le dice, sí, que sí, decían, sí, sí. No, no, si es eh, o sea, te vamos a matar a ti y a tus hijos si sigues haciendo qué. Entonces, eh, y es aparentemente una realidad que han denunciado otros alcaldes, hay cinco alcaldes que hoy día están con el sistema de protección de, 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 este, de este programa de, de amenaza, de, claro. de, de amenaza um, y es un modus operandi eh, bien impresionante, que, que no lo, a, a, hasta en los delincuentes había un cierto temor o respeto por la autoridad, y lo que uno ve aquí es una sensación de impunidad brutal, por cómo se actúa, por, por, por porque aparentemente hay imágenes de cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente, mira, no me importa nada. Al revés, quiero que esto se sepa y que quede muy claro. Es un modo grande que no he visto. Yo sé que hay bastante preocupación en el tema. Aquí hay una vieja discusión eh, que yo comparto, que es la duda respecto a si tú, tú con estas cosas lo que haces es que aumentas eh, el efecto dándolo a conocer. Eh, o, 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 hace, o, o o tratas de omitirlo y no entregar demasiados detalles uh-huh. para que no se le logre el efecto de amedrentamiento, porque básicamente entre el vecino común y corriente se dice si al alcalde le pasó esto, ¿qué me puede pasar a mí? Entonces ahí hay una, y probablemente por eso la información se ha manejado con discreción y mesura, pero estamos frente a un tema bien bien complejo. 8 de la mañana con 30 minutos. Eh... Oye, eh... ¿Qué onda Putin?
2: <risa> ¿Qué sé yo? <risa>
1: No sabemos nada. Pero se ello. juntó en el Kremlin, después
2: de todo eso O esto, sea, lo informó el Kremlin. Informó eso el Kremlin. A mí lo que más me
1: sorprendió. O sea, no, no, no. O sea, originalmente era un trascendido aparentemente, alguien lo había filtrado, probablemente el mismo Progojín. Y, y finalmente lo que... Bueno, referimos a que eh, el Kremlin desveló que se había producido una reunión. Con posterioridad a la a, a, la, a la sublevación de, de Wagner, del grupo Wagner, se había producido una sublevación... eh, Después, por a la la sublevación, perdón, se habría producido una reunión entre Vladimir Putin y el líder del grupo Wagner. Eh, y, Y que esta habría sido presencial cara a cara. ¿Cómo lo vamos a entender?
2: no sabemos tampoco dónde dónde está Lukashenko, el, el líder de, de Bielorrusia eh, dijo hace hace un par de días que, que ya no, eh, no estaba en Bielorrusia, Bielorrusia. que probablemente se ha ido a San Petersburgo. No, ahora estamos cubres. Es el es el enig- es el enigma enigma total, de qué manera eh, o sea, cuál fue el acuerdo al que se llevó, cuál era realmente el objetivo de la 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 sublevación y dónde dónde está, y qué tipo de negociación llevó adelante de manera de saber qué qué va a pasar con las tropas del grupo Wagner, evidentemente que Rusia no se puede dar, entre comillas, el lujo de prescindir de, de soldados, ¿verdad? Y no ha sido eh, exitoso en su campaña de que las personas se, eh, que, que peleaban por Wagner se trasladen a, a contrasto con el Ministerio de, de Defensa. Eso no ha sucedido. Y de hecho, hay muchos reportes que dicen que Wagner sigue reclutando. Eh, sí, hay estos artículos sí. acá en la prensa europea que, que los periodistas llaman, que sé yo, se hacen pasar y eh, aparentemente siguen reclutando a través como de call centers. Eh, el grupo el grupo Wagner así que me parece que no hay eh, ninguna ninguna eh, claridad al, al respecto ahora en en desarrollos que pueden impactar en en la guerra dos cosas eh, brevemente la mmm, eh, finalmente Turquía que se allana a que entre Suecia a la OTAN Eh, ¿Verdad? Y eh, no a cambio, pero a cambio, Estados Unidos entonces va eh, va a empujar, tiene que pasar por el Parlamento, eh, la entrega de eh, aviones de combate eh, ya más sofisticados a a Turquía, algo que estaba eh, frenado Turquía hace tiempo que lo estaba pidiendo, eh, pero ahora entonces Estados Unidos se se estaría allanando. Y la otra discusión que está eh, muy encima de la mesa es sobre las bombas de racimo. No sé si has tenido oportunidad de... De ver algo algo al respecto. Bueno, las bombas de racimo nosotros sabemos bien lo que que son, ¿te acuerdas que se producían? Sí, aquí
1: aquí las producíamos. Exactamente. Y vimos vimos sus efectos cuando estalló una fábrica.
2: Exactamente. son Para los que no saben, son como misiles, se pueden lanzar desde tierra, y eh, se abren y son eh, un montón de granadas ya y que pueden ocupar sí, que más o menos o como 300 granadas y pueden ocupar el espacio como de una cancha de fútbol ya eh, muchas no explotan ya entonces eh, es, es muy complicado después eh, eh, retirarlas eh, pueden provocar eh, mucho mucho daño a población civil eh, las bombas de recibo han estado Rusia las está usando en esta guerra desde un primer eh, comienzo Ucrania también Eh, pero menos, ya, ciento y tantos países eh, han firmado ya hace muchos años una prohibición, un compromiso de no usarlas, pero Estados Unidos no ha firmado y todos los países que están alrededor de Rusia, ya, porque es la manera como Rusia las usa, eh, lo más efectivo es usarlas de vuelta, o sea, Finlandia, ponte tú, las usa, o sea, No es que las use, pero no no ha firmado la la prohibición de uso de las bombas de de racimo. Y Ucrania le está pidiendo a Estados Unidos, que en Europa nadie las usa, eh, que que por favor le entreguen más bombas de racimo, porque es la única manera que tienen para poder avanzar más rápido y romper la línea de, de fuego y poder penetrar. En, en, la línea, en las líneas rusas pero tiene toda la, la discusión sobre eh, los peligros que implican luego para el desminado Rusia dice que las ha estado usando que tiene súper poca munición en este minuto que esto está dificultando mucho la campaña de verano y que eh, por favor le den la autorización verdad para poder eh, que le entreguen más bombas, más bombas de racimo Eso es y Ucrania. que Eh, Eso dice Ucrania, y que eh, van a dejar todo mapeado para que luego se pueda hacer el desminado y no haya peligros a la población civil. Pero pero la pregunta que me queda a mí es, cuando estás en una guerra de estas eh, características, ¿tienes que pelear con las mismas armas del enemigo o hay una forma, entre comillas, ética eh, de de pelear en una guerra? así? No sé.
1: Y entre medio... eh... Putin sigue conversando con su subcontratista a pesar de que... ¿Habrá sido finalmente que la rebelión de Prokosin era para conseguir más dinero? ¿De quién? ¿De él? De él, po, de Putin. Po. Subirle el precio.
2: ¿Subirle el precio?
1: Subirle el precio. Si sí, necesita soldados. Po. Y además que ah. entiendo que las fuerzas armadas rusas no están tan tan convencidas de ir a morir a Ucrania. Algo sí. parecido ocurrió con Afganistán. 8 de la mañana con 36 minutos. Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
2: Vive su diseño sofisticado y la potencia de sus motores en todas sus versiones. All new Mazda CX-60 crafted in Japan.
1: Pasa de modo auto a modo avión. Mita, el único rentacar que sorterá 3 millones de millas entre quienes arrienden durante julio y agosto Reserva en Mita.cl, maneja y vuela Mita, rentacar.
2: Una vez más, la Universidad Andrés Bello se posicionó en primer lugar en Chile en el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education por su aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
1: Si tienes un proyecto innovador para mejorar el bienestar de las personas mayores, te invitamos a postular a la cuarta convocatoria del Fondo de Innovación Social Piensa en Grandes Postula en piensaengrandes.cl, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting.
2: Ya no necesitas ir a la clínica si tú o tu hijo tiene tos, fiebre y dolor de garganta. Consulta de forma rápida y oportuna con nuestros especialistas de teleurgencia en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
4: Comita Rienda y vuela
3: con Mita,
4: vuela, vuela Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas la tampaz. con Mita Rienda y vuela con Mita, vuela Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas la tampaz en tus arriendos entre julio y agosto. Con Mita, arrienda y... Con Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl Han sido tiempos difíciles, nos hemos sentido solos, incomprendidos y desprotegidos. Por eso en la H evolucionamos y nos convertimos en la red de cuidado integral más grande del país. Entregando asesoría preventiva y atención de salud a través de más de 80 centros, el Hospital del Trabajador y 8 clínicas para acompañarte desde la prevención a la recuperación. Porque el cuidado que acompaña es el cuidado que Chile necesita. Conoce más en viveelcuidado.cl H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl
5: La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa C.A. y por Banchile Administradora General de Fondos C.A. en abinbef.cl Aló amiga, pucha no voy a alcanzar a juntarme vine a hacer un trámite y la fila está larguísima
0: ¿Te ha pasado? Cámbiate hábitat. más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales, hay muchas razones para estar en hábitat, porque tu AFP no da lo mismo, Cámbiate hábitat. AFP Hábitat. más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros creado con el alma. All new Mazda CX-60, el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl. All new Mazda CX-60, crafted in Japan. Delco Center.
5: Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer aporta la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en
2: todas las áreas.
4: Que las cripto, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio, pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio me voy a la segura, con plazos desde 7 días a un año fijos o renovables, y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. ¡Re fácil.
5: Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Informes de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a bon- Comercial. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
0: Hablemos en O. Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra están en Duna. amigos no pero eh, no, me enredé
1: me enredé me enredé me enredé eh, la, gestiona la fácilmente, tuya. gestiona fácilmente las las vacaciones so, gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana
2: y dedica más tiempo a tu equipo conoce más en talana.com la segunda perdón <risa> cervecería cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona Budweiser y Becker elabora sus productos con energía 100% renovable ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral
1: ¿A quién no le gustaría ganar un dinero extra? con el depósito a plazo online de Banco Consorcio puedes ganar intereses invirtiendo fácil y además 100% online en UF o en pesos conoce más en consorcio.cl
2: Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
1: La HACS evoluciona para ser la red de cuidado integral más grande del país, entregando asesoría en prevención y salud de calidad para todas las familias de Chile. Conoce más en viveelcuidado.cl
2: Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d 2R.cl 8 de la mañana con 43 minutos hablamos en off en Radio Duna está con nosotros Consuelo
1: en el estudio Gerardo Varela abogado, ex ministro de educación eh, Gerardo qué tal, buenos días gracias por estar con nosotros, si quieres te un poco más el micrófono Hola Nicolás, sí. buenos días, hola Consuelo ¿Cómo
2: estás? Hola,
1: buenos días eh, Acusación, eh, eh, a ver a alguien que estuvo sentado en ese escritorio es imposible no preguntarle eh, además de hablar de educación por cierto por la acusación constitucional en contra del ministro Ávila eh, a, ¿A tu juicio se justifica destituir al ministro Bayer? <risa> eh, directo,
3: digamos. Sí. No, yo, yo, creo que, yo creo que es una muy mala idea el abuso de acusaciones constitucionales, particularmente contra los ministros de educación. Eh, y quiero reivindicar al gran Patricio Walker, digamos, que se opuso y votó en contra de la acusación constitucional contra, eh, contra Harald Bayer. Mm. Eh, creo que... Esta acusación la, la empezó la derecha, yo creo, con la Yasna Proboste, y la debiera terminar la derecha. Eh, y yo creo que esta es una oportunidad de terminarla. O sea, ser, ser mal ministro no viola la Constitución, es ser mal ministro solamente. ¿no? O tener un programa que, que a alguien no le guste tampoco viola la Constitución. Yo creo que la Constitución es clara y hay mecanismos de control que tiene el Congreso como las comisiones de investigación o las propias interpelaciones, que son las más apropiadas para discutir una determinada agenda ministerial. Pero la acusación constitucional, que es la, la pena mayor, digamos, o la pena capital en materia política, a mí me parece que debe utilizarse con cuidado, y no es una herramienta política más. Eh, y, y hay que atender a los a los hechos particulares y concretos que se le imputan o se le imputan cosas respecto a la Junaed, por ejemplo o o respecto de de la nueva educación pública o el servicio de educación pública esos son organismos cuyos eh, directores se nombran por alta dirección el ministro no los nombra y a mí siempre me preocupó cuando, cuando asumí como ministro la disfuncionalidad de un sistema en que el ministro tiene la responsabilidad pero no tiene el poder la verdad sí, es que no puedo. preguntar,
2: porque la supervigilancia de quien eh, dirige un organismo autónomo, eh, ¿cómo, ¿cómo se entiende en términos de la responsabilidad? La verdad
3: que se entiende como, como la capacidad de influir, de aconsejar. Tú eres como la. Tú que estás en Inglaterra, como la reina Inglaterra, eh, eh, advice and support, digamos. Tú aconsejas y, y apoyas. Yo fíjate que, por ejemplo, en esos dos cargos. Tenía a Rodrigo Acaña, del Partido Socialista, nombrado por, por la presidenta Bachelet, y tenía a Jaime Toá en la Junta de, de en la, la Junta EP, nombrados por alta dirección pública, pero también socialista. Uh-huh. Yo a ninguno de los dos los removí, eh, trabajé con ellos. Por supuesto, ellos tienen un superior jerárquico y, y en mi caso particular tuve una muy buena experiencia con ellos, en el sentido que eran buenos profesionales atendían las opiniones del ministro, bueno. conversábamos, teníamos reuniones periódicas, pero efectivamente lo que ocurría allá abajo
1: me repercutía a mí y yo no tenía ninguna capacidad de cambiarlo. Entonces... Ah, hay, hay que entender que, porque puedes decir, como no? Eh, no tenías capacidad de cambiar lo que ocurría, pero eventualmente usando la facultad, en la propia ley de la dirección pública, podrías haberlo removido. Por supuesto. ¿Lo que hizo este gobierno en la Juned?
3: Sí, a Jaime Tobá lo sacaron... Eh, Entiendo por razones políticas, lo cual es curioso porque era del de, de, de Partido Socialista, Jaime. Pero fíjate que cuesta... La Juna EP es muy grande, está muy expuesta al riesgo, eh, es muy conflictiva, y, y cuesta tener eh, funcionarios profesionales y que, y que hagan bien su trabajo. Yo, yo Hasta donde a mí me tocó, yo vi un, un súper profesional en Jaime Toa Y no me parecía que hubiera ninguna buena razón para cambiarlo digamos uh-huh. ahora no está exento problema si la junta piensa que no sé pues da tres mil tres millones y medio de, de, de desayuno y almuerzo diario en todo chile de puerto edén a 2% del presupuesto nacional sí claro eh, el ministerio de educación tiene 18.500 millones de dólares eh, de, de presupuesto o eso era el que tenía yo hoy día con el tipo de cambio es un poquito menos pero pero es un, es un monstruo grande digamos es, es más grande que codelco entonces eh, pasan cosas en ese ministerio que, que el ministro tiene poco control. Entonces, yo creo que el ministro había que citarlo para entender bien cuál es su plan de educación para recuperar el tiempo perdido, digamos. Uh-huh. Eh, yo creo que es una interpelación. Eh, para eso está. Si a alguien le parece que hay un problema de desfalco de, de en Junae, tendrán que armar una comisión de investigadora. Comisión. Para eso están. Uh-huh. Pero la acusación constitucional yo creo que sea ha degenerado en algo para lo cual no estaba diseñada entonces que es hacer, un golpe,
2: es hacer un, un golpe
3: político un hecho político
2: debilitar a los gobiernos sí. y, eh, y etcétera, termina en etcétera, eso etcétera, en un área que es muy sensible como
3: educación. Y, 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 y con el respeto a la prensa la prensa se hace un poquito eco de la discusión yo yo venía escuchando en la radio cuando venía para acá sí. el programa anterior uh-huh. todo era una discusión sobre si esto gana o pierde el gobierno Pero nadie discutió en eso. Bueno, ¿Y qué pasa con la educación? ¿Dónde queda? ¿Esto mejora la educación? ¿La empeora? Ahora, yo no considero que la gestión de Ávila haya sido una buena gestión educativa. Pero eso... Él ha llevado adelante la agenda por la cual los chilenos votaron. Entonces, eh, me parece que... no corresponde acusarlo constitucionalmente. Otra cosa es que podamos tener una opinión respecto de si... su agenda debe mejorar o debe tener prioridades diferentes
2: respecto de respecto de la, de, de la agenda entre comillas sexual digamos claro, por porque... donde se, se inicia eh, de, de educación sí, sexual sigo, suelo porque... respecto a lo que se inicia
3: la, un sector importante de la izquierda considera que la educación está al servicio de la política y que la política tiene que invadir
2: todos los ámbitos
3: del quehacer humano a mí me carga esa idea yo creo que la política tiene un lugar en nuestra vida pero no debe invadir todas nuestras actividades y, y cuando uno conversa con los padres, lo único que no quieren es que haya política en los colegios. De hecho, los padres son en general cuidadosos en, en, en invadir el área de intimidad de sus hijos en materia de sus preferencias ideológicas y políticas.
2: ¿Y, y, lo... ¿Y por qué consideras política la, la discusión de, de diversidad sexual, qué sé yo?
3: Porque tiene un, tiene un sesgo indudable político, desde luego excluye a los padres. Yo creo que el, el tema de la sexualidad de los hijos, sobre todo en la edad temprana, es un tema que tienen que ir manejando los padres. Y me parece que hoy día la política ha considerado que la sexualidad empieza desde muy temprano. Y la idea que el niño en el kinder tenga que tocarse para experimentar preferencias sexuales me parece inapropiado a mí. Claro, y eso, eso formaba o al menos y eso es política no me
1: parece que sea salud como tratan de vestirlo mm. uh-huh. ahora pero, pero tú planteabas también eh, una realidad que te, no te tocó vivir o al menos embrionariamente te tocó vivir que era el tema de la deserción escolar y de los problemas de aprendizaje recordemos que el SIM se viene midiendo problemas de hace bastante rato digamos la, la pandemia sin duda que lo, los alteró el fenómeno en todo caso del, de la del, de la deserción no, no estaba tan presente en ese entonces y ya se, ya se hablaba el tiempo.
3: número que se hablaba en esa época era de entre 25 y 50 mil digamos eh, claro, hoy día está en 300 mil creo o sea se ha multiplicado ahora Pero puede... yo creo que uno tiene que hacer un análisis de cuáles son los efectos, por ejemplo el tema de la tómbola la tómbola yo pienso y no sé si hay causalidad o correlación, y eso es lo que hay que estudiar, pero yo pienso que cuando tú postulas a través de una tómbola tu grado de afección respecto a ese colegio, es menor que que cuando fuiste al colegio, hiciste la cola, lograste entrarte, tomar un Postulaste. Eh, Esa esa carácter anónimo... El compromiso de la familia también es mucho... Absolutamente mediato, que, 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 que está el compromiso de la familia es menor. Entonces... Eh, yo creo que hay, que hay que analizar el tema, pero pero sin antigenia ideológica, viendo qué es lo que quiere la gente, qué, qué sistema funciona, dónde, cuándo, cómo. Pero aquí el epicentro de la discusión política, lo dije cuando era ministro, estuvo en la educación. Y hoy día, después de ocho años, más o menos, de la, o seis años de la, de la última reforma, estamos viendo los efectos. Se han cerrado colegios, muchos, cerca, cerca de 700, escuché yo, pero no conozco la cifra exacta no se han fundado nuevos colegios no se han fundado nuevas universidades o sea si, si esto uno realiza con lógica industrial los incumbentes lograron lo que querían se quedaron ellos tienen una torta gotada, nunca más entró nadie al mercado
2: y la calidad se deteriora y parece que a nadie le importa. Estamos... Estamos conversando con Gerardo Varela, ex ministro de Educación, a propósito, entre otros temas, de la acusación constitucional que se vota hoy contra el ministro de Educación, el el ministro Ávila, en en la comisión, que está viendo el el caso. Tú dices que el ministro no no ha hecho una una buena gestión, pero que eso no significa que esté incumpliendo la, la ley. Eh, en qué sentido se ha hecho una mala gestión o cómo podría haber hecho una mejor gestión dentro de lo que es el programa de gobierno o sea, siendo realista un programa de gobierno como el del gobierno de Boric
3: o sea, de, de, desde luego uno tiene que partir con un mea culpa eh, y el mea culpa que debió haber hecho Revolución Democrática y todo lo en el gobierno es eh, cómo dificultaron y obstaculizaron para que se volviera a clase en el gobierno pasado, y yo en su minuto me acuerdo haber conversado con el presidente porque eh, se le dio prioridad a los profesores en la vacunación, se vacunaron antes para que pudieran volver a clase fueron los primeros vacunados junto con el poder judicial Y, y los profesores después no digo los profesores, el colegio profesor hizo lo imposible, a los dos ministros los acusaron constitucionalmente, Raúl Figueroa los trataban de criminal bueno, lo primero que uno tiene que hacer es, saber qué más? y la clase es importante, es relevante, y si y los profesores tienen que empeñarse en que eso ocurra. Eh, uno parte por ahí. Segundo, en el mensaje presidencial de este año no hay una palabra calidad de educación, no hay una palabra a que los niños... Entonces, no hay que pedir mucho, aprendan a leer y escribir cuando pasan a segundo básico ya en mi tiempo... la cifra en 40% de niños... que pasaban de segundo básico a tercero... sin saber leer y escribir bien... hoy día... me sospecho que eso está más arriba... y con mayor porcentaje... entonces... uno la educación... antes de discutir de sexo... consuelo... me parece que la educación es enseñarle a leer y escribir a un niño... porque si no lee y escribe... no va a entender la instrucción de nada... digamos, ni va a poder aprender idioma... ni va a poder aprender computación... o sea tiene que aprender a leer y escribir bien tiene que saber las cuatro operaciones matemáticas bien, tiene que saber porcentaje bien, tiene que aprender algo de lógica o sea, hay cosas mínimas, sí, por supuesto tiene que aprender de sexualidad en el momento adecuado y, y, y en la forma que, que los padres y el colegio consensúan. pero pero ¿dónde están las prioridades? ¿en el CAE? ¿real? ¿10 mil millones de dólares? ¿soluciona el déficit habitacional con eso y le, le va a llegar a los a los que no pagaron la universidad. ¿Pero dónde están las prioridades del gobierno? Entonces me parece indignante. Entonces, la, la acusación constitucional no pues, me parece que es el mecanismo. Me parece que la. el reclamo, la interpelación, hacer publicidad de esto pero bueno
1: claro, pues la, de, de, los tiempos de, de la política y la de la hecho ahí claro hay una duda como de el, eh, por la acusación constitucional inclusive uno podría llegar a que el objetivo que sería conseguir emplazar al ministro para que haga su trabajo ese se pierde porque se convierte en quien gana y quien pierde como, como tú decías así es o sea, que lo único que piensa son los niños la verdad
3: es un y, y la educación en Chile el problema es la educación, y yo alguna vez lo conversé con el presidente Viñera, dije, presidente, hay que repensar el Ministerio de Educación, porque no puede ser, y ya salió una carta en el Mercurio ayer, que lo, los ministros camb- cambian en promedio cada seis meses desde el año 20, que claro. se creó. o sea, tú necesitas permanencia, por eso...
2: Una continuidad, mili- casi como si fuera Cancillería, una cosa... No, más no yo creo Estados. que el Ministerio de
3: Educación tiene que ser un banco central. Tiene que haber una, una, una comisión que... Que, que mueva de a poco la educación que haga los cambios de a poco pero aquí se transforma en el epicentro de la educación no sé, como que la izquierda ha tratado de, de tomarse la educación con un afán de adoctrinamiento
1: y, y yo creo que es una mala idea y los perdedores son los niños Gerardo Varela, abogado, exministro de Educación. Un millón de gracias por estar con nosotros. Nos quedaron hartos temas. ¿eh? Deberíamos, deberíamos, deberíamos repetir en algún minuto. Que venga de nuevo. Sí. Consuelo Saavedra. Sí, sí. ¿Nos vemos mañana?
2: Muchas gracias. El otro sigue
1: buscando sus raíces andinas. <risa> <risa> Parece que no me escuchó la consola.
2: Sí, sí te escuché, ah, las raíces andinas. Bueno, gracias a usted por invitarme.
1: Gracias, Gerardo. <risa> chao, chao. Ya viene información privilegiada antes, cartas notables. Buenos días.